0: Hej och välkomna till avsnitt 1318 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle uppdatera lite grann om det senaste så har du några ämnen.
1: Ja, vi kan ju köra på. Vi har ju pratat en del om det här med transgender, att allt fler dels, jag tror Alabama och var det, uh, South Dakota, några fler som har sagt att uh, biologiska pojkar som är transgender flickor får inte längre vara med att tävla mot Och jag tror Florida ska också hoppa på det där nu, och inte tillåta biologiska pojkar att tävla mot flickor i sport om de är transgender. Och det finns en väldigt känd transgender. Jag tror vi pratade om henne förra, i förra podden, Caitlyn Jenner. Det var före mm. för detta Bruce Jenner som var med i Olympiska spelen för USA i alla fall, före detta man som är transgender kvinna. Kanske den mest kända transgender i USA i alla fall. Och hon i alla fall, Caitlyn Jenner har nu gått ut och sagt att hon är helt emot tanken att poj- biologiska pojkar ska tävla mot biologiska flickor även om de är transgender för att hon anser rakt ut att det är helt enkelt orättvist att de är, Det blir är orättvist det mot, mot, mot biologiska flickor helt enkelt Ja, det är utmärkt, utmärkt. Mm. Och, och det här blir ett problem för vänstliberala medier Därför att de har liksom hyllat eh, Caitlyn Jenner och Bruce Jenner från början då, För att de har kommit ut som transgender Och tycker att det här är toppen va? Och eh, det här skapar ju ett problem för samma liber, liber, Vänsterliberala medier nu som helt enkelt att, Oj då, nu delar inte den transgender personen Som vi har hyllat Våra åsikter, och hur gör vi med det ungefär? Ja.
0: Ja, precis. Jag kan nämna en sak om Joe Biden och det är att förra året då när corona bröt ut och Joe Biden var presidentkandidat så var han ju väldigt kritisk mot att Donald Trump införde ett inreseförbud mot Kina för att, ja, för att stoppa coronaspridningen. Nu gör Biden samma sak, han har infört ett inreseförbud mot Indien på grund av att det är massiv spridningen av corona i Indien. Så att nu gör han ungefär samma sak som president som han kritiserade den före presidenten för att göra.
1: Ja precis, vi pratade ju om det redan då att det är liksom hyckleri va men jag tror det har att göra lite grann med att, att dels så är det mer av någon konstiga anledning så är det på något sätt mer politiskt korrekt att att, 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 göra, in, att göra reseförbud, införbud mot Indien än Kina för att jag tror att folk är så rädda för Kina och det är liksom det här att vänstern tror jag gillar Kina lite grann jag vet inte, men, men det, det, är, det är lite grann som att Indien är okej att stoppa med Kina är inte ungefär och det är det typiska hyckleri, vänsterliberala hyckleriet igen att när vi gör saker och ting, då är det helt okej. Okay. Det är som i Sverige en Socialdemokraterna. När Socialdemokraterna säger, vill, vill ha striktare invandring, då är det liksom rätt sak för Sverige. Om Sverigedemokraterna säger exakt samma sak, då är det nazismen.
0: Mm. Ja. Något annat?
1: Ja. Uh, Joe Benchin, uh, han är senator för delstaten West Virginia. Han är demokratisk senator, men han är väl en av de få, vad ska man säga, normala demokratiska, han är väl nästan lite mer republikaner mångt och mycket i alla fall. Och, och West Virginia är ju väldigt... Och republikanskt röstade på Trump i båda valen kraftigt. Han i alla fall, och vi pratade om det här i förra podden, att, att um, demokraterna satt så stenhårt på att nu får Washington D.C. att bli en ny delstat Och det har ju att göra med att, att Washington D.C. är extremt vänsterliberalt. Det gör att, att det blir två fler senatorer uh, i, i, i senaten i USA. Båda de skulle då bli naturligtvis, uh, de skulle bli demokrater därför att det är så vänsterliberalt där mm. Men det krävs i alla fall en hel del för att gå igenom det. Men Joe Manchin är helt emot oss. Tack vare Joe Manchin så kommer inte det här gå igenom i alla fall så länge så länge liksom uppsättningen är som den är nu i senaten, så att John Manchin har satt stopp för det i princip, så det är mm. bra. Mycket bra, mycket bra.
0: Eh, en sak jag kan ta också det är att South Dakotas guvernör Kristi eh, eh, Noem hon har, det är så här att de, man brukar alltid skjuta fyrverkerier eh, vid Mount Rushmore som då ligger i South Dakota, ja. de här fyra presidentstatyerna där Donald Trump höll ett stort tal förra året, man gör det alltid den 4 juli, och i år så är det den federala regeringen vill stoppa det av, jag vet inte om de med Corona Gör eller med liksom miljön att göra eller någonting men hon är i alla fall väldigt, hon är på krigstigen mot det här hon tycker att självklart ska vi fy, skjuta fyrverkerier bakom våra fanungsköders och det här är liksom det visar vilket frakt som administrationen, Biden administrationen har mot liksom författningen och så och eh, jag håller helt med henne
1: jag vet inte om det bara är corona det kanske ligger lite grann i det men jag tror inte det är faktiskt det för att väldigt många städer i USA har redan sagt även här i Vermont som är i liksom lokalområdet där jag bor så har man sagt att man ska köra på normala uh, uh, Independence Day, fyrverkerier och så vidare. Så att sånt sker runt om hela USA så att USA har ju öppnat upp min, min gissning är att helt enkelt det här, man, man har sånt frakt för amerikanska de här, uh, de här founding fathers allt det där och vänsterliberalerna har bestämt sig för att liksom att att det är ungefär rasism att hylla dem på något vis Utan det här har mer att göra med ideologi och politik Än med corona faktiskt Just det
0: mm, mm. Eh, Något annat?
1: Ja det är ett stort problem nu i Seattle Vi pratar om att poliser runt om i USA Säger upp sig, det finns ju ingen moral längre Inom poliskåren för de ingen stöd Av, av politi- i alla fall demokratiska poliser förlåt. Men i alla fall så jag såg jag någonstans Att rekord många poliser I Seattle och Washington Säger upp sig just nu Förra året så var det rekordmånga som sa sig och nu är det ännu högre hastighet på så Cen Washington tappar liksom dussintals poliser varje vecka nu i princip. De kommer inte ha som, någon poliskår snart. Mm. Och parallellt med det så ökar ju brottsligheten framförallt grov brottslighet och mord äh, kraftigt i de där städerna. Så alltså jag förstår inte riktigt hur, hur de där vänsterliberala städerna ska få här och gå ihop till sist. Därför att brotten ökar och poliserna minskar och de som drabbas värst, det är faktiskt svarta. Framförallt svarta som Butiksägare och så vidare. För det är de som ofta har sina butiker i, i, i mindre säkra områden där polisen inte längre, antingen ser de upp sig eller så vill de inte patrullera där längre. Just för att liksom, vita poliser vill inte vara i svarta områden. Enbart för att, att man, man vill inte längre riskera att liksom bli, bli ja, att man, problemen som har skett. Mm. Då, man vill mm. inte sätta sig i en kompromissande stä- position. va så i alla fall de som, de, som, de som skadas mest av det här det är svarta butiksägare framförallt Och svarta, framförallt svarta män Svarta unga män är de som drabbas mest
0: Ja precis verkligen och eh, på tal om svarta män så Tim Scott som alltså är senator från ja. eh, South Carolina han, han höll ju tal efter Joe Bidens State of the Union då, då, där han, han var väldigt tydlig med att liksom, jag vet jag kan prata om rasism med trovärdighet och sådana saker han har blivit väldigt eh, ja det har uppstått ett hatrev mot honom från vita vänsteraktivister kan man säga kan du berätta något mer om det?
1: Ja herregud så han var ju då den som var, var, var efter en president hålls, håller tal och det här är ju liksom tradition i USA så kommer alltid motståndarsidan då, oavsett vilket parti det är att liksom göra ett, ett eftertal då, för att förklara hur dåligt det här talet var och så vidare va? och sen förklara hur man, vilken politik man har som är bättre för sitt eget parti och i alla fall så Tim Scott var utsedd då Han är liksom en växande stjärna i amerikansk I, i republikanska partiet Och han i alla fall blev ju utsedd då för hålla det talet Och han blev omedelbart anklagad för, Av vänsterliberaler för att, vara, uh, för att då vara en Onkel Tom, de kallade den för en Oreo Oreo är ett, ett väldigt rasistiskt sätt uh, om du har, Jag vet inte om, man, om de finns i Sverige Oreo, co-, Oreo cookies
0: Nej, det var därför jag undrade jag, jag, jag tänkte liksom, vad betyder det? För det stod var kallade det jag visste inte vad det betyder Precis. Så förklara mm.
1: en, Precis, en Oreo cookie, det är en brun kaka på utsidan men det har ett vitt, vad ska man säga, det har vit, vit kräm på insidan va? så mm. det är två bruna kakor och så vit kräm på insidan och det de säger då att han, är, han har brun hudfärg men han är en vit på insidan och mer rasistiskt än så kan det inte bli va. <laughs>
0: Nej, det kan det inte bli Nej.
1: Fruktansvärt, det är fruktansvärt ja. Han är ju rosarast, han blir så fruktansvärt Han blir ju skitförbannad va? Han skällde ju ut både kors och tvärs Och förklarar att det här är så rasistiskt det bara kan bli Men det visar ju också den här rasismen Att det är vänstliberalen som är rasister i USA Punkt slut mm. Han har inte rätt, citattecken, rätt åsikter Enligt vänsterliberaler i USA Därför att han tänker och tycker på det sättet Han anser det bäst Och det råkar vara liksom allierat då med, med republikaner Och, och, och konservativ ideologi och politik i USA, det duger inte då utan helt plötsligt så då då, är han, då blir han både hetsad, hat och drevet det är helt otroligt
0: alltså mm. och det, det här visar att de här vänsteraktivisterna de är inte alls antirasister utan de vill bara använda antirasism som, som täckmantel för sin aktivism för annars hade de aldrig sagt så här, menar, han blir, de bryr sig inte om Tim Scott alls eller svarta som har liksom högre åsikter utan det handlar om svarta blir valboskap och de blir liksom verktyg i kampen, det är bara det det, det, det det handlar om för, för liksom vänster
1: så är det helt, det är precis ett verktyg i kampen, jag menar, tittar man på Ben Carson som då var, han var ju då minister under Donald Trump, mm. han blev ju hetsad en massa emot, han är ju då en av, han, han är ju liksom, han har ju oerhörda meriter inom sjukvården i USA till exempel, va? men han blev ju bespottad och föraktad av, av vänsterliberan, man, man har noll inte svarta amerikaner, svarta amerikaner i USA är bara verktyg för den här kampen som du säger, det är bara så det är, och det Mer rasist än så kan det faktiskt inte bli. Det är verkligen den rasismen som de håller på med. Och, och det, det är fruktansvärt. Det är så vidrig som man blir spifärdig alltså. Mm.
0: Ja, eh, något annat?
1: Ja, det var en 19-åring i alla fall. Nu Du vet det här att köp som var i Seattle, Washington. Den här autonoma zonen då, som då skulle, alldeles skulle bara vara en massa kärlek och vänskap och allting. Och, som man satte upp då <laughs> illegal mer eller mindre va? ett område i centrala Seattle, Washington. I alla fall så visade det sig att det var en massa mord som skedde där. Man börjar ju mörda varann korset och färs. Då blir det ju alltid liksom flugornas härring för man börjar ju mörda varann korset när det inte finns någon ordning och redan lag, När liksom inte polisen får agera där längre. Va? I alla fall en, eh, mamma nu till en 19-åring som blir mördad där nu ska nu i alla fall stämma del, staden Själ för att inte ha upprätt, för att inte upprätthållit lag och ordning i det området. Man andra ord, att Själ vägrade... Uh, verkställa lagarna som finns i Seattle så det ska bli intressant att se hur det kommer att sluta nu, därför att det är bokstavligen en domstol som kommer att bestämma om del, om, om, om stadens Seattle uh, negligerade att upprätthålla stadens lagar vilket då skulle då ha föranlett till att det mord skedde, mm. så det ska bli en väldigt intressant rättegång att se hur det går
0: Ja, verkligen, verkligen. Eh, Något annat?
1: Ja, uh, poliser skjuts ju ner korset färs i USA uh, Uh, nu Mexicos var det polisen skjuten alldeles nyligen och jag minns inte vilken annan delstat det var ni här också men det är ju bokstavligen alltså nu och det är inte frågan om att att uh, de, de det var tre poliser nyligen senaste veckan som blev skjutna, två tror jag blev skjuta, men tre blev i alla fall men det, är inte nå- det, är inte, det handlar inte ännu om vad ska man säga skottlossningar mot en brottsling utan det handlar ju då om att det är sån här, vi pratade om det före lite grann att det, det, det är for- folk som ligger i bakhåll helt enkelt och skjuter el polisen när polisen kommer och utan det är liksom vad, ska man, vad kallar man det för det här uh, Ja det bakhåller alltså, Såna här krypskyttar som ligger och väntar på att poliser kommer och försöker skjuta ihjäl dem. Det är mer och mer sånt som börjar komma fram liksom, Och det har att göra med signalpolitiken som då vänsterliberalerna och demokraterna håller på liksom skicka ut. Att det är okej okay att skjuta ihjäl polis. Tittar man i New York, poliser attackeras. sig. Det var nyligen bara för några dagar sedan också det finns en viral video som har kommit ut. Den polis bokstavligen fysiskt attackerad av, av en person på gatan. Mm. Som vi har pratat om förut va. Och Bill de Blasio, han vände ju totalt borgmästaren i New York. Han vände ju fullständigt ryggen till allt sånt där. Som andra, man sänder ut signaler att det är okej okay att attackera poliser, det är okej okay att begå våld mot poliser, det är okej okay att skjuta mot polis, skjuta ihjäl poliser. Det är okej. Okay. Och det, det, det är fruktansvärt vi det i samhället, va? Uh, och det är inte så konstigt då att, att i, i Washington då, delstaten Washington som är då vänsterliberalt att poliser säger upp sig. Och vill man vara polis där, då är det liksom till konservativa delstater man liksom, man vill, man flyttar i princip. Så jag, min gissning, är, jag vet inte det, men min gissning är att det finns säkert poliser i delstaten Washington som flyttar från Washington ner till till exempel Arizona eller Texas där, de, där, de, där det är en konservativ republikansk delstat där de kan vara farpoliser istället. Därför att det är liksom, där får en polis vara polis. Och man har stöd bakom sig. Ja
0: verkligen. En annan sak jag kan, kan säga då är att Joe Biden har nu stoppat. Han har ju stoppat det redan förut men nu har han stoppat ytterligare en del i byggen av Donald Trumps mur mot Mexiko. Och det är de pengar som finansieras via Pentagon. Det har inte, det har kunnat fortsätta men nu är det stopp för det också från, från Bidens sida. Och så att eh, nu verkar det vara totalt stopp just nu för Trumps murbygge.
1: Ja och Biden istället har nu sagt, han håller på pitchen nu istället att lösningen ska istället vara en elektronisk mur med andra ord ingen fysisk mur, man ska ha elektronisk andra ord, jag vet inte hur det ska fungera ka- övervakningskameror, men det är ju lite grann som att tänk om du har ett hus och, så, tar du, och så, liksom, så, så, så har du inga väggar på huset ungefär, du har liksom fem dörrar som är vidöppna att ha elektronisk övervakning spelar inte längre någon roll Därför att folk kan ju komma och gå hur som de vill. Mm. Tank- mål, liksom, poängen med mur det är att bokstavligen fysiskt hålla människor borta. Jag tror inte några illegala invandrare bryr sig ett skit om om den övervakningskamera. De kan bara promenera förbi rakt in i landet. Va? Det spelar ju liksom ingen roll. Va? Så det är så korkat så det inte sant. Och problemen bara växer ju. Men verklig, verkligheten hinner ju i kapp. Men tyvärr, de stora förlorande är det amerikanska folket som får uppleva problemen med allt det här. Och jag såg också på tal om Kamala Harris som då är vad ska man säga, hon ska då övervaka hon är då chefen för för gränsen nu då hon har också blivit utsedd nu, vad var det för något något nytt projekt, någon NASA, hon är chef för något nytt NASA-projekt nu tror jag också det var det som att, aha, så hon ska då ha ett annat stort projekt som hon ska då överse förutom gränsen, hon har fullständigt misslyckats vid gränsen så stackars astronauterna som ska upp på det NASA-projektet, för de kommer ju inte (laughs) <laughs> lyckas speciellt bra tror jag tyvärr mm,
0: nej, verkligen, verkligen eh, en annan sak jag kan säga det är ju att Mitt Romney som var republikanernas presidentkandidat 2012 han har ju gått, ja han har redan från första början varit en never väldigt kritisk till Donald Trump och eh, han har blivit väldigt ja, attackerad av Trumps team för det och inte bara av Trumps team utan av Trumps anhängare och nu har det kommit ut en video när han pratar på det republikanska partiet, republikansk partikonvent hemma i Utah och där så blir han när han går upp på scenen han ska kritisera Biden men bara när de säger att det är han så blir han liksom utbuad och jag personligen tyckte att det var ganska dålig stil av dem där men, men i alla fall han har blivit utskälld av, av Trump, Trump-gänget kan man säga då.
1: Ja, det var, jag tror inte det är speciellt <går> mycket vänskap mellan, mellan Trump och Mitt Romney. Och min gissning är att jag vet när Mitt Romney, vilket år han ska upp för omval för senaten. Men min gissning är att han inte kommer att bli omvald. Det kommer att komma någon Trumpanhängare tror jag. Uh, som uh, kommer att utmana Romney. För att det, oavsett vem som utmanar så kommer det att bli en republikan som tar den senatstolen. Men mm. jag tror inte det blir inte Romney. Jag tror att det kommer att bli någon som, som stödjer Trump helt enkelt.
0: Sannolikt, sannolikt. Eh, något annat?
1: Ja, du vet vi pratar om Kalifornien är liksom totalt galet. Vad vi pratat om ett tag sedan, att lärare i, Kalif- i, i staden eh, San Diego som då är en gränsstad mot Mexiko, Tijuana, Mexiko alldeles i södra Kalifornien, där eh, många lärare ville då, de vägrar undervisa barn i Kalifornien som de har då betalt för att undervisa därför att de var rädda för corona. Men däremot så åkte de iväg till gränsen för att undervisa barn, i, i, illegala immigranter, och då helt plötsligt var de inte rädda för corona. Och det var ju liksom en galen sak. Och nu är det ytterligare en galen sak. San Diego i samma San Diego alltså vill nu att illegala invandrare ska få ha rätt att ha en gratis advokat om de behöver juridisk hjälp i USA. Och det är som att jaha, nu ska vi dela ut gratis advokater till legala invandrare medan amerikaner som behöver juridisk hjälp behöver det kostar 17 för en advokat här i USA och det är helt vansinnigt alltså. Det är, det är som i Sverige att, att är man illegal då ska man få allt gratis och är man medborgare då ska man pröjsa för allt.
0: Ja, ja verkligen. Det är så upp och ner att att det, det är så sjukt sånt här. Så att, och det är det som jag menar, de borde ju räkna ut att sånt leder till en backlash. Det leder till invandrarfientlighet i längden. Om man ser att nu kommer in andra som får bättre privilegier än oss. Jag menar, det är så vill ingen känna liksom. så att, ja. ja. Precis. Ja, något annat.
1: Ja, i min hemdelstad här i Vermont i alla fall. Det kom ut en idiotisk undersökning, sådana korkade undersökningar. Jag såg att du la ut någonting som att i, i Umeå universitet uh, så var det någonting om invandrare sexuella rättigheter till ses. Jag fattar liksom inte mm. alls vad, vad det var på i det där. Det är så idiotiska undersökningar, va. Här i alla fall kom det ut en undersökning som, som i princip kopplar ihop till att uh, om man är, om man. Uh, att hudfärg är den avgörande frågan om man, har, eh, om man äger ett hus i delstaten Vermont eller inte och det är som att det har inte alls med sakerna att göra, det är hudfärg har noll med sakerna att göra Om för att äga ett hus vart man än är, då måste man ha tillgång till resurser till pengar, och för att ha tillgång till resurser och pengar så krävs det ofta en bättre utbildning därför att om man har bättre utbildning så, så ökar sannolikheten att man får kanske högre lön och så vidare, va? men i alla fall man pratar om att, att det är orättvist därför att svarta här i Vermont äger inte hus lika mycket som vita utom i en stad, i en stad här i Vermont så är det tydligen svarta överrepresenterade bland husägare, men det tog man inte upp det är liksom bara så att det är det liksom det, bara, det, det var något fel på det också va? Mm. men i alla fall att, att man, man kopplar upp hus är liksom husägande till hudfärg inte till utbildning och meriter och att man kanske har ett jobb där man har råd att betala för husen och så vidare och så vidare så allt handlar om hudfärg nu. precis allt
0: just det, ja eh, ja, något annat
1: Ja, uh, University of North Carolina Jag tror det var Asheville i North Carolina Men jag inte minns fel i alla fall uh, Du vet den här uh, Vi pratade om den här uh, Derek Chauvin som blev, uh, Han uh, före detta polisen i Minneapolis, Minnesota Som blev fälld för, mordet, för dödsfallet Mordet då, på uh, George Floyd mm. Och i alla fall University of North Carolina, jag tror det var i Asheville i alla fall. Där höll man en black only Med andra ord, endast svarta Fick delta, vilket är rasistiskt i sig Man går efter hudfärg en healing session Därför att man sa att det duger inte nu Att Chauvin blev uh, polisen då blev Att han blev fälld för det hela va Utan man måste, måste tillna mer Det måste tillna mer Det räcker inte att man fäller en person längre som är vit man, Det måste tillna mer för att skapa vad ska man, Rättvisa för, för svarta Helt enkelt va? Det som att, Jag trodde att rättvisa skapades genom Jag, menar, jag förstår ju att, att när ett brott begår Oavsett vad det är så, så är det liksom uh, Man kan liksom inte lösa allting Men att Tanken med rättegång och liksom att man fäller någon Det är att på något sätt har rättvisa skapats Av liksom ett rättssamhälle va men i alla fall, det dög inte tydligen. Så att ett fällande dom dög inte åt dem.
0: Nej, ja, det är helt absurt, helt absurt. Sånt här måste konfronteras. Och det kan, det för mig över till nästa, <coughs> till nästa ämne. Och det är att George stabell han har intervjuats på en podcast. Och det är på The Dispatch. Och det är en av de här mer Never Trump-podcasterna. Och han fick en fråga hur han tyckte att det republikanska partiet utvecklades. Och han sa då att om republikanerna står för exklusivitet. för utbrukare det vara country clubs. Nu är det white Anglo-Saxon Protestantism. Eh, då kommer man inte att vinna någonting, sa han. Och det här var någonting som jag tycker är. ja, Jag, jag delar inte den uppfattningen. Utan jag tycker att. Jag menar, nu nämnde du det här med. Liksom black, liksom en black healing session. Only. Vi har ett allvarligt problem i USA. Med liksom de här radikala. Rasmarxistiska grupperna. Som Black Lives yep. Matter. Och de här är ju helt. Jag menar. Man kan, man kan tycka att. Visst, det fanns en rasistisk del i det här vita. anglo Engelska. Men där fanns också grunden till. USA. Tron på individuell frihet, tron på privatägande, ägande tron på familjer, tron på liksom, ja, att man byggde communities ner från upp och såna saker, alltså det som är bra med USA kommer från den kulturen och man kan inte trola bort det genom att prata liksom att latinos och liksom svarta och så, för det, det är helt enkelt, det är andra kulturer, sen ska man inte vara rasistisk med rasismen, den är liksom, den har man lagt bakom sig sedan länge, i USA anser jag så att det, man, den finns inte kvar men man kan inte bara fortsätta och bryta ner det som är bra också, och eh, sån här uttalanden tycker jag är väldigt beklagliga faktiskt
1: Ja, jag, jag tror att det här med det är inte med vita amerikaner det är inte direkt att vita amerikaner liksom springer runt och, och liksom white, anglo-saxon, protestants och liksom håller på att hylla det där utan det, det, man gör inte det helt enkelt va? men det är någonting som nu börjar pumpas upp och jag tror att hela det här marxistiska Liksom, det är att man ska försöka förstöra samhället som det. det liksom är, man använder sig av det där hudfärgen för att hetsa grupper mot varann och bryta ner samhället som det är för att bygga upp ett helt nytt samhälle som baseras på marxismen och socialismen. Mm. Och det vet vi ju går åt skogen, va? men, det, men att, att det här med hudfärg, det använder de ju enbart i, i, i grunden bara för att vad ska man säga, bryta ner det som finns. Och för att man vet att, att det är så känsligt ämne att vi kan liksom det är ett vapen vi kan använda
0: oss av ja, och det är något känsligt ämne för vissa jag menar George Stabil Bush han är inte aktiv i politiken längre och han växte säkert upp när jag menar, rasism var ett problem och om man ville vara progressiv i hans generation då skulle man verkligen vara emot rasismen annars så tillhörde man de här gamla som föddes i början av 1900-talet kanske, så jag menar för han var det säkert progressivt att tänka så, men de har inte tänkt med att idag så är det liksom vindarna har vänt åt helt motsatt håll, de har inte tänkt med att, att det är dit det blåser liksom, men kanske Donald Trump som
1: undantagade såklart, som, som också är född. Föd Precis, det här, det här mainstream-amerikaner, liksom. vanliga amerikaner går, springer inte runt och är rasistiska. Man är inte det, man är totalt öppen, man liksom bryr sig inte om hudfärg. Anledningen till att man, man, det är vänsterliberalerna som påminner oss om hudfärg, men vanliga amerikaner, det är liksom man bryr sig inte om sånt där. Man vill inte, folk är folk och människor är människor och individer, man ser människor som individer. Och det, det är vänstern som helt enkelt bara pumpar ut det här med hudfärg, hudfärg, hudfärg. Det vanliga amerikanen vill inte ha med det att göra egentligen. Utan man, liksom vill, man, man vill se människor för vilka de är. Inte hudfärg. Mm, precis. Eh, något annat? Ja, yeah, det var i North Carolina jag hittade just det. Det var två stycken poliser i North Carolina som uh, blev ihjälskjuta. Mm. Uh, liksom bara bokstavligen uh, av någon som bara låg i bakhåll. Så att där har vi det också. Ja. Yeah. Uh, Black Lives Matter... Uh, och, och jag tänkte att vi får tala om Tim Scott tänkte jag också nämna det här med att man tycker jag, man, det här visar också hyckleriet hos, hos de här NAACP vilket är den här civilrättsorganisationen i USA och Black Lives Matter att de har totalt varit tysta och totalt vänt ryggen till efterhetsen mot Tim Scott de har överhuvudtaget inte vad ska man säga, gått in och brytt sig om Hans black, att han är svart liksom Black Lives Matter så länge inte är Tim Scott Mm. Det är solklart nu att det står Black Lives Matter och NAACP: en, en, en uh, håller på. Mm,
0: ja. Eh, ja, precis. Eh, Något mer?
1: Ja, jag, snack, jag, jag, jag snackar med en kille. Jag ska flytta till Arizona här tänkte jag i sommar i alla fall. Jag, jag kommer i kontakt med en kille där som flyttade dit från delstaten Washington, uh, Seattle-Washington för några år sedan i alla fall. Det var innan de värsta galenskaperna, innan det här. Men det var jag tror, 5-6 år sedan i alla fall. Men han sa i alla fall det att uh, en stor skillnad mellan Arizona då, som är en, en mer republikansk konservativ delstat i alla fall har varit som men det verkar som man vänder lite grann nu och Washington är att Washington han sa att politiken där gör att människor, individer skräms iväg och företag skräms iväg. Delstater som Texas, Arizona. Ska, där stiftar man politik för att attrahera människor och att attrahera företag. Och han sa också att vi funderar på att flytta till Kalifornien men så fort vi konstaterar att Kal- liksom granska Kaliforniens politik lite mer så insåg att det är åt skogen, dit kan vi inte åka. Som andra ord va- vanliga människor ska man säga som vill eh, Liksom den vanliga människor som vi pratade om förut var inte bara den statistiken att det är många som flyr utan det är en vanlig människa som sa att det går inte bo i Washington längre det går inte mm. bo i de där delsta- vänsterliberala delstaterna såvida man inte är en vänsterliberal det, liksom mm. är, det, det funkar inte längre
0: just det. Ja, det, det säger så mycket att en person tar ett sånt drastiskt steg och flyttar där liksom. ja. Eh, ja. Eh, ja, något mer?
1: ja, Louisville, Kentucky eh, har också enorma problem med de, de har inte längre det här på tal om poliser i Seattle som ser det upp så att Louisville, kan är en annan stad nu så kom ut med, med information för inte så bara för några dagar sedan faktiskt uh, i media som sa att vi kan inte längre, inte heter, uh, vi har inte tillräckligt många poliser längre så vi kan liksom hålla skiften igång som det ska tänkas. Louisville, jag vet inte hur stor staden är, kanske en och en halv miljon invånare med förort och allting men i alla fall de har i alla fall inte tillräckligt mycket poliser för att liksom kunna hålla skiften igång. Upp, kunna upprätthålla en verksamhet där man kan på något sätt ha lite lag och ordning i området va? utan de, de har sagt att det, det, liksom, det funkar inte längre, polisverksamheten funkar inte längre att kunna skydda medborgare i, i staden Louisville mm. och det är Kentucky som man ty- Louisville är ju vänsterliberal men Kentucky är ju då uh, mer konservativ så att Louisville, får vad det de vill då i Louisville kan jag tänka mig mm, mm. Ja, jag
0: har något annat? Jag har inget mer här men
1: Ja, uh, vi har pratat om ett par saker snabbt, vi har pratat om det här med att det här att du gjorde ju nu en sån här census i USA där man, man tittar på hur mycket folk som bor i olika delstater och allting i alla fall. Och eh, jag tror att Kalifornien och New York tappade en uh, en, uh, en, en, en electoral mm. uh, en, en uh, representanthusplats var. Och Texas fick en representanthusplats. Så det visar ju att, att Kaliforniens makt har sjunkit lite grann. New Yorks makt har sjunkit lite grann. Texas makt har stärkt. Så att det gör att Texas blir allt viktigare att vinna för framtida presidenter och äh, kongresser.
0: Mm. Och det gynnar ju republikanerna utan tvekan. Ja, absolut.
1: Mm. Uh, jag tänkte också nämna bara att på, 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 på tal om entertainment: Att uh, folk är så trötta på det här att, att alla de här, vad ska man säga. Showerna då som Oscarsshower och de här Grammysgalor och allting i så det är, ju, det är bara att snacka massa skit um, det, det är liksom politiskt dravel framförallt mot republikaner uh, Och de, um, Den här Oscarsgalan Som hölls bara för inte så länge för Väldigt nyligen mm. den, uh, den hade den lägsta sån här rating Det lägsta tittarantalet i historien Överlägset lägsta, det, liksom, det finns inte en chef som kollar på det där längre Nej så men folk precis. röstar med rem- sin remote control.
0: Ja, och den var ju väldigt vokinfluerad också, Oscarsgalan. Det finns olika exempel på det, så att det är inte förvånande alls att, att de inte tittade. Så att, uh,
1: uh. Ja, uh. men folk är trötta helt enkelt på. Man vill inte slå. Folk är trötta på. Folk, vi pratade om för att sport, sporten i USA, folk tittar inte på det speciellt mycket längre och de här Oscarsgalorna de här kändisgalorna med det. för att mm. Man vill titta på det för att komma ifrån politiken, men det gör man inte längre. utan Då bara slår man av tvn och det det är som det är och det är väl lika bra det egentligen Ja, precis. Ja, något mer? Nej, det var nog allt jag hade Ja, okej, okay, men tack så mycket Tack så mycket
0: det var avsnitt 1318 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.